Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Estamos en la 98.7 FM en el corazón de los costarricenses. Estamos también en Facebook. Usted se va a su Facebook, accesa Noticias Colombia y ahí nos puede ver totalmente en vivo y puede pues comentar acerca de lo que estamos nosotros conversando. Me indican aquí a través del 70030303 que no estamos en Facebook. Ok, ya, ya vamos a solucionar esta situación. No estamos en Facebook. Ah, ya, Javier Marrero me, me está mostrando que ya, ya estamos apareciendo en Facebook. Así, muy bien. Estamos en Facebook también, estamos con nuestra plataforma de WhatsApp que es el 70030303 y usted después puede revisar todos los programas que he hecho con los ya casi 25 aspirantes a la presidencia de la República eh, a través de nuestra página columbia.co.cr porque he tenido... Eh, pues el privilegio de poder conversar con la mayoría de ellos, creo que me faltan unos poquititos para que usted pueda conocer sus ideas, sus desafíos y sobre todo cómo piensan ellos se pueden arreglar los grandes problemas que aquejan a nuestro país. Así es que antes de presentar a la invitada de hoy, permítanme preguntar con, eh, permítanme ingresar con la pregunta eh, del día y es ¿Qué es lo que a usted, amiga, amigo, que me está viendo y escuchando, más le importa hoy, 26 de enero del 2022? ¿Qué es lo que más le importa, le preocupa, le molesta o de repente, por qué no, hasta le alegra hoy, 26 de enero del 2022? A usted, ¿qué es lo que más le importa? Por tres razones. Y a usted, ¿qué es lo que más le importa? Por tres razones. Y paso a leer algunos de los comentarios acerca de qué es lo que más le importa. Porque esta es una sección a través de la cual usted puede compartir, no solo conmigo, con el resto de la audiencia, sus preocupaciones, sus percepciones, eh, sus intereses, sus preocupaciones. Paso a leer algunas de ellas. Ojalá me dieran tiempo para hacerlo con todas. Juan Alberto Richmond me dice, Evelyn, las consecuencias de la encuesta del CIEP, el voto de los jóvenes, el crecimiento de él y Fabricio, son temas que algunos dejaron de lado y ahora lo pagan. Uh -huh. Trataremos, trataremos, eh, cuando termine ya con los eh, 25 candidatos o en medio ya terminandito, trataré con un analista de entrarle al análisis de la más reciente encuesta del CIEP y no dejarlo de lado. Michael Josué García Araya, Evelyn, me preocupa que extraño la libertad al amanecer, lo escucharé de nuevo. Michael, una primicia para usted, ya estamos trabajando en la nueva radionovela. Así como lo oye, así como lo oye, y espero que me esté escuchando Rodolfo González, nuestro Amigo, nuestro escritor, periodista, que ya lo sabe, que ya le encomendamos la tarea, tendremos reunión esta semana porque ya 
no es que estamos trabajando en otro capítulo de Libertad al Amanecer, es que estamos ya con otra radionovela que va a salir muy pronto. Así es que, bueno, ya usted es el primero en preguntar, no es el primero en preguntar, pero esta es la primera vez que lo digo en público. Liliana Vargas, lo que más me preocupa es la inseguridad en Desamparados Principal, Camino al Camposanto, La Piedad, Barrio María Auxiliadora. Gracias, Liliana. Denunciemos, denunciemos. Vean lo que está pasando en, eh, en una playa no tan lejos de San José. ¿Cuántas horas? ¿A cuántas horas estamos de Cahuita? A tres, cuatro horas. Vean los, los crímenes, vean eh, las violaciones, los intentos de violación, que no solo se traducen en la pérdida de credibilidad, en la pérdida de seguridad, en las lesiones psicológicas, en las lesiones físicas, también en el impacto que esto causa en el turismo, tanto nos ha costado levantar la cabeza, a ver, para tener que darle al mundo esta cara de que aquí ocurren este tipo de agresiones y salir además a decir que las mujeres tenemos que andar más abrigaditas, no, no pareciera que estamos en el siglo XXI. Vamos a ver qué más nos dicen, eh, que no gane, aquí dice quién... Eh, deberían de estar en el hospital de Heredia transmitiendo desde las oficinas de seguridad. Ya nos desplazamos para allá. Muy bien, interesantes. Eh, dice, me preocupa el papel de ciertos periodistas que están jugando en estas elecciones. Hablar de democracia cuando evidentemente ellos promueven a ciertos candidatos o partidos. Iván, hablemos con nombres. Y hablemos con nombres y apellidos, porque una acusación, acusación tan seria como la que usted está haciendo, pues hay que hacerla con nombres y apellidos. Ahí veré yo si los leo o no. Pero, ¿verdad? No, no, no se, no se vale acusarnos a todos. Ajá. Bueno, aquí tengo varias de sus preocupaciones. Preocupante la educación que desde principios del 2000 viene en caída y estamos viendo las generaciones que no han sido bien educadas en todo sentido. Este teléfono termina en el 5353. Eh, Juan Vargas, ¿cómo es posible que no haya eh, vigilancia más rigurosa y cuidar así? a las mujeres. Me preocupa la inseguridad en la que vive el país y en cada campaña prometen mano dura pero solo incrementa y ayer dejaron sin el esposo y padre de familia una familia conocida lo lamento, lo lamento muchísimo, de verdad que, que sí, vivimos en épocas de gran inseguridad, eh, la desigualdad que que, eh, que vivimos lo que hace es que se dé un caldo de cultivo muy grande para que hayan negocios ilícitos y estos negocios triunfen porque si hubiera más igualdad a la hora de educarnos, más igualdad de oportunidades, más igualdad de acceder a buenas escuelas, a buenos colegios públicos, públicos. Si es que no tiene que haber una diferencia abismal, no la debe de haber entre la educación pública y la privada. No era así nuestro país. Nuestro país nunca, nunca he dicho que fuésemos igualiticos porque ojalá, pero esta desigualdad es a todas luces vergonzosa. Bien, nosotros nos vamos a la entrevista del día y antes de la cortina um, vamos a, a refrescarles un poquito la memoria a todas las personas que tan gentilmente escuchan por tres razones. Desde el principio de este mes de enero, yo me comprometí a entrevistar a los 25 aspirantes a la presidencia en igualdad de oportunidades. Es decir, 
no dándoles media hora a los que no aparecen en las encuestas, no dándoles una hora a los que sí, sino en, en la absoluta igualdad de oportunidades, porque eso es la democracia. Y ahí por ahí empieza uno a combatir la desigualdad. Yo entiendo que no todos tienen igualdad de mostrarse a la gente, pero este programa pues lo que ha tratado es de darle la posibilidad a todos de que expresen sus ideas. Algunas muy de acuerdo con la mayoría de nosotros, otras totalmente eh, diferentes a lo que pensamos deben de ser las soluciones para este país que está tan acongojado tan apremiado con la situación económica, educativa, eh, climática, de desempleo, de pobreza, pero a todos darles esa oportunidad de poder expresarse libremente. ¿Por qué? Eso es lo bueno que tiene la radio. La radio da la oportunidad de la reflexión, de poder hablar y de poder también discutir un poco y decir, bueno, estoy de acuerdo o tal vez no. Vámonos pues a la entrevista del día. Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista. Por Tres Razones. Por Tres Razones. Doña Marisela Morales Mora es la candidata para el partido Unión Costarricense Democrática. La educadora viene de una familia josefina de cinco hermanos. Fue profesora de ciencias naturales en el Ministerio de Educación Pública desde 1974 y hasta su jubilación. Eh, ella eh, cuenta cómo empieza a introducirse en el mundo de la política pública y dice, se autodefine como comunalista en desamparados y bueno, realiza su sueño que es la separación de los desechos. En el 2008 se convierte en una de las impulsoras de la red costarricense de mujeres municipalistas, conocida como RECOM. En el 2018 funda el partido con el cual hoy se postula a la presidencia y al primer puesto en la papeleta de diputados por San José, el partido Unión Social Democrática. Entre sus propuestas, que son muchas, está el facilitar la regulación de muchos trabajadores independientes para que puedan contar con un seguro en la caja y pagar impuestos, por ejemplo, por vender flores, comida, todo lo que se pueda sacar a la calle para la venta. Bien, eh, doña Marisela, le damos la más cordial bienvenida, unas palabritas eh, de introducción y luego me voy con mi compañero Oscar Ugarte, que tiene una información de última hora y regreso con usted. Bienvenida por tres razones. Muchas gracias eh, a usted por la invitación. Le agradezco mucho la oportunidad que nos dan estos medios de información de poder dar a conocer el partido Unión Costarricense Democrática, el PUCD. Unión Costarricense Democrática. Sí, sí, señora. Eh, doña Marisela, me brinda unos segunditos que tengo una información de última hora con nuestro jefe de información, Oscar Ugarte, pero no se despegue usted, porque ya volvemos con más, volvemos con usted para la entrevista del día, ¿le parece? Claro que sí, muchas gracias. Muy amable. Oscar, adelante. Gracias, doña Beli. Muy buenas tardes. Buenas tardes para los amigos oyentes. Información que envía el Ministerio de Seguridad Pública. Eh, una actividad en el Hospital de Heredia, un movimiento que asustó un poco a las personas que estaban en dicho hospital. Se reportó un grupo de varias personas que llegan a este centro médico e irrumpen en las instalaciones a la fuerza. 
diciendo que son un grupo de antivacunas. Hacen sus protestas en contra de la vacunación, ingresan al hospital. Bueno, la fuerza pública afirma que ya detuvieron a cuatro personas que estaban en este grupo por resistencia a la autoridad. Son remitidas a la Fiscalía de Flagrancia de Heredia, dos mujeres de apellido Ramírez y, Corre y Corella. Eh, una de ellas tenía antecedentes por obstrucción de la vía pública y dos hombres de apellidos Villalobos y Ramírez, quienes también pues, tenían algunos otros antecedentes. Ya la situación está controlada en el hospital de Heredia. Se vivieron algunos momentos un poco tensos verdad por el, pues, por el susto de este grupo de, de personas que irrumpieron en el hospital a la fuerza, pero eh, la fuerza pública dice que ya se ha controlado el tema y que ha quedado pues, cuatro personas detenidas después de este atentado. Efectivamente, es un grupo antivacunas. Así se denominan ellos, dicen que por eso llegaron al hospital a hacer esas consignas, que por eso quisieron ingresar, no se sabe con qué objetivo, eh, pero sí, diciendo que eran un grupo de antivacunas que llegaban a protestar en contra de la inoculación uh -huh. en este y, hospital de eh, No hubo violencia. De momento no hay ningún reporte de violencia, el único altercado, digamos, fue este intento de ellos de ingresar por la fuerza al hospital, los guardias le decían que no podían ingresar de esa forma, etcétera, ahí fue cuando llega la fuerza pública, eh, los detienen por... Eh, resistencia a la autoridad, lo retira del lugar pero por el momento no hay ninguna pues ni vida humana que lamentar, ni ningún objeto vamos a estar ampliando la información en la edición de las 5 eh, y esperando pues que ya todo esté totalmente tranquilo en el este. Muchísimas gracias Muy Oscar bien. Ugarte, esta es información desde Heredia. Oscar, ¿cuánta gente de cuánta gente se trataba? Cuatro detenidos. Cuatro detenidos, ok, por lo acontecido en el hospital de Heredia. Volvemos con doña Marisela Morales Mora, ella es la candidata para el partido Unión Costarricense Democrática. Eh, doña Marisela, esto de las vacunas ha polarizado mucho a la sociedad. Eh, la, la, prácticamente en el mundo entero la ha dividido en dos. ¿Usted está a favor de la vacunación obligatoria? No, señora. No puedo estar a favor de nada que sea obligatorio. Los derechos humanos se respetan y las personas deciden si se vacunan, bueno, si se inoculan o no se inoculan. En realidad, en eso, los derechos humanos, yo voy a estar aquí atenta porque se respetan. Eh, a ver si le entiendo. Bueno, ¿vacunarse e inocularse sería lo mismo? Es lo mismo, pero en este momento eh, la situación de los estudios, que igualmente usted lo ha visto a nivel mundial, no se cree que esto sea una vacuna. Entonces hay muchos grupos como este grupo que ahorita ustedes acaban de, de conversar, de que llegaron ahí a, a Heredia y, y sí hubo personas eh, golpeadas, porque esos son los videos que andan en las redes sociales, pero eh, me imagino que más tardito pues se van a referir ustedes al tema. Eh, personas eh, del grupo antivacuna, dice usted. Sí, de lo que ustedes están diciendo, en este momento yo me sorprendo porque ya me ya me llegó ahí un, un, una cuestión en una red social donde están pasando videos de, de unas personas que estaban dentro de un hospital, pero sinceramente no he terminado de ver el video, solo sé que el anuncio dice personas maltratadas o personas golpeadas, es lo único que sé. Doña Marisela, eh, bueno, yo soy muy respetuosa de los derechos humanos y también de lo que piensa la gente. Yo creo que cada persona que aspira a la presidencia de la República pues eh, tiene el derecho y el deber también de, de expresar qué piensa. ¿Qué piensa usted de esta vacuna eh, contra el COVID-19? Eh, usted eh, no está a favor, obviamente, eh, pero, pero ¿por qué? Si es una protección contra una enfermedad que se ha llevado muchas vidas. Soy profesora de biología, profesora de química y profesora de, de física. 
los estudios que se han hecho y se han dado a nivel de, del mundo entero y lo último que nosotros hemos recibido de todas esas informaciones es que las vacunas llevan un proceso bastante largo, proceso de dos, tres años para poder ser totalmente aprobadas. Las vacunas de diferentes farmacéuticas, no voy a ponerme a hablar de una o de otra o de otra farmacéutica. Aquí la situación es que ya en estudios realizados bastantes profundos, eh, se dice que esto exactamente no ha sido una vacuna. Tengo compañeros, profesores que están pasando situaciones especiales, se les, les dio trombosis. Tengo compañeros, profesores que tienen unas alergias que les salieron después de la segunda vacuna en todo su cuerpo. Cuando sale esa situación de la alergia en su cuerpo, siente que es fuego que le está saliendo por la piel. No hay manera de que la caja costarricense de seguro social les dé las cremas y lo que ellos necesitan para poder minimizar un poquito los dolores. Han tenido que ir a buscar medicamentos por fuera. Ya los compañeros están haciendo las, 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 la realización de toda esa tramitología porque es obligación de la caja eh, ver de qué manera se le puede ayudar a todas estas personas. Ciertamente, usted es profesora, lo tengo aquí en, en, en su biografía, usted es profesora de biología, por eso eh, me llama tanto la atención la posición que está manifestando. Eh, ¿Usted se vacunó? No, señora. ¿Ni la primera? No me he vacunado. ¿Ni la primera, ni la, ni la segunda, ni, ni la tercera? No, señora. Tengo todas mis vacunas normales desde que nací, todas. Tengo la del tétano, tengo la de la rubiola, tengo la de la varicela, tengo la de la influenza, tengo todas mis vacunas, todas. Pero doña Maricela, este... si tiene todas, perdone, perdone que le que le insista, porque esta no. Digo, si si todas las demás también eh, se trata de, de, de inocularse, eh, ¿por qué esta no? ¿Qué, ¿Qué le da tanta desconfianza de esta en particular? Porque las vacunas tuvieron un estudio importante en los laboratorios, y las vacunas salieron de un año y medio a dos años aprobadas. Salió el COVID y a los seis meses ya estaban las vacunas. Entonces esa es la situación que nosotros analizamos y observamos. Igualmente, igualmente es, es del derecho de todas las personas eh, pues colocarse la inoculación, como les estoy diciendo, y el problema que han tenido todos los compañeros eh, a nivel nacional más que todo es la obligatoriedad de los docentes de ponerse vacunas para ir a laborar. Y les repito, hay muchos compañeros que están padeciendo de cosas extrañas dentro de su cuerpo después de la primera o la segunda o la tercera vacuna. Entonces, en este momento, este tema es pero de verdad que muy difícil. Están tratando de, de ya salir en la totalidad de que no se haga obligatoria la vacuna y menos en niños y menos en niños ¿Por qué menos en niños? Porque los niños son las nuevas generaciones y los niños en realidad hay que esperar totalmente que ya estén totalmente aprobadas todas las vacunas imagínense que los contratos ni el señor eh, don Daniel Salas está entregando contratos de cada una de las farmacéuticas donde los contratos están extraños entonces mejor Mejor cada persona es dueño de hacer lo que tenga que hacer, pero en mi caso yo no me voy a vacunar. 
y sale, doña Marcela, sale a la calle y, y este, tiene contacto con gente o está en, en reclusión. Salgo a la calle totalmente, salgo a la calle con mi distanciamiento, salgo a la calle con respeto, salgo a la calle con mi alcohol. No he padecido absolutamente de nada hasta el momento. No, no le sinceramente, ha dado. ¿Perdón? No le ha dado COVID. No, señora. El COVID les está dando a los que están vacunados. Porque así están los hospitales, llenos de personas que están vacunadas. Bueno, la suya es una, una posición, le pregunto, ¿es una posición que comparte con mucha gente? ¿Mucha gente piensa igual que usted? Mucha gente eh, piensa igual que mí y mucha gente eh, tuvo que ponerse la vacuna en el partido igual. En el partido mucha gente está de acuerdo con la vacuna y muchas personas estamos en desacuerdo de la vacuna. Somos un un partido de unión, somos un partido que tenemos el derecho perfectamente de expresar, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me vacuno, no me vacuno, llevo a mis hijos, no llevo a mis hijos. Es un derecho que en realidad también se debe de respetar. Pero hasta donde yo entiendo, eh, doña Marisela, el COVID no le da a los, a los, digo, le puede dar el COVID a los vacunados, pero el COVID le puede dar a cualquier persona y hasta donde se nos ha dicho a no ser que se nos haya dicho que se nos haya dicho una gran mentira a los vacunados nos da más leve que a los no vacunados o estoy diciendo algo incorrecto a su criterio indistintamente indistintamente porque las personas todas somos diferentes y las personas en realidad eh, dentro de su cuerpo si usted padece de, de mucha situación eh, de rinitis por ejemplo, o si usted tiene algún problema eh, con respecto a sus pulmones, si padece de alguna situación de asma, todo eso afecta muchísimo porque esto es, el COVID es más o menos, te puedo decir, como aquella quiebra huesos que nos daba a nosotros hace unos tres años, cuatro años, que le llamábamos nosotros quiebra huesos, que es algo increíblemente, pero que siente uno de verdad que los huesos se le están quebrando por dentro. Entonces es como, como el COVID se puede catalogar, siento yo, porque no he tenido a ninguna persona cerca que le haya dado COVID, solo las personas que comentan y los profesores o, o el magisterio o hasta el mismo sector salud. Tengo una muchacha que es enfermera y que se vacunó y le dio muy fuerte el COVID, estuvo casi que acentuada. Pero sinceramente yo creo que aquí la situación es interna de cada persona. O sea, estar uno sano totalmente, de un pronto a otro sentir que le va a dar un, le está dando una especie de una trombosis, esto no es fácil. Después de ser sano yo toda una vida, como tengo compañeros profesores que pasaron por esa situación. Y que, Entonces, sí, y que, es y que se tuvieron que vacunar por una obligatoriedad para seguir dando clases, si, si bien le entiendo. Ahora, Exacto. Ahora, doña Marisela, eh, usted como respetuosa de los derechos humanos, ¿está de acuerdo con el grupo que se fue a manifestar eh, al hospital de Heredia? Es que todavía no conozco del tema, no sé exactamente qué fue lo que pasó ahí, entonces no puedo opinar del tema. Uh -huh, no uh -huh. sé, no sé ni quiénes son, no sé qué sería lo que están consiguiendo, no sé por qué llegaron ahí, no sé absolutamente nada hasta ahorita, que usted conversó del, del tema, me estoy enterando por redes sociales, será hasta más tarde saber qué fue lo que pasó ahí. 
Uh -huh, uh -huh. Bueno, es, es interesante conocer su punto de vista porque, como dije al principio, el mundo está muy polarizado. Y sí, hay, hay muchas personas que piensan igual que usted. Eh, yo no, yo, 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 yo pensaría que las vacunas nos protegen hasta el momento. Pero eh, lo cierto es que, bueno, vivimos, vivimos en una democracia, como lo dije al principio del programa, y usted está en su derecho. Pero, ¿usted vive con adultos mayores o vive sola? Disculpe la indiscreción. Tengo a mi papá de 80 años y vive conmigo. ¿Y él está vacunado? Él, él está vacunado, sí, perfectamente él está vacunado porque en realidad eh, la que lo cuida en ese momento es una hermana que trabaja en el Ministerio de Educación y ella también se tuvo que, va, eh, que vacunar obligatoriamente. Entonces, cuando vinieron los de la clínica, automáticamente nosotros le dijimos a él, bueno, Marisela no se ha vacunado. Y yo tengo que vacunarme por obligación porque trabajo en el Ministerio de Educación. Papi, usted lo toma, usted decide. Entonces él decidió, yo quiero vacunarme. Bueno, pues entonces se vacunó. Y ahí está. El, el o se inoculó. El, ahí está. Él sí quiso. Tengo un hermano de, de casi 60 años igual. Vive aquí con nosotros en la casa. Y él no se ha vacunado tampoco. Pero su papá quiso. Sí. Mi papá dijo, bueno, lo que ustedes quieran. Si, si Maricela no se ha vacunado, pues yo puedo dejarme sin vacunar, porque él no padece de nada, está muy bien de salud. Pero mi hermana dice, bueno, yo me tuve que vacunar por obligación. Usted decide, papi, usted decide si quiere vacunarse o no quiere vacunarse. Entonces él dice, bueno, pues si quiere me vacuna. Y ya, le pusieron la, la inoculación y nosotros respetamos lo que él quería. Pensábamos y, y decíamos dentro de nosotros que ojalá no le, no le pasara nada ni nada. Y no, nomás vi. Tiene una vacuna nada más. Hablemos de sus, pre, de sus propuestas. Doña Marisela Morales, bueno, que es una faceta interesante suya y creo que muchas personas que no estarán a favor de las vacunas pues eh, sentirán que tienen en usted una candidata interesante. Usted va en doble postulación, doña Marisela, va como presidenta y también como diputada. Por supuesto que sí. Eh, ustedes como comuni comunicadores eh, le tiran como leño a esa situación, pero... En esto viera que el Código Electoral dice que la persona que vaya como candidata a la presidencia iría en el primer lugar como diputada del lugar donde viva, uh -huh. ya sea de Punta Arenas, ya sea de Guanacaste, ya sea de cualquier provincia donde viva. Yo vivo en San José y me corresponde San José. Nosotros somos un partido nuevo con la cabeza de muchas personas a la par de Marisela Morales Mora. Nosotros uh -huh. somos un partido a pie, somos del pueblo, Nadie nos ha dado absolutamente ni un solo centavo. Hemos gastado nuestros dineros, nuestro pago de mi pensión, que yo estoy jubilada, el pago de los compañeros de activos también durante los meses para poder acompañarme de vez en cuando a Nicoya, a Osa, a Golfito, donde tuviéramos que ir alguno de los compañeros si no iba sola y siempre he pagado todos los gastos que he tenido hasta el momento. Y los compañeros en realidad dijeron, bueno, doña Mari, Aquí a la que le corresponde es a usted ocupar ese espacio, porque los proyectos que nosotros queremos a nivel general, si no los sacamos de parte de la presidencia, por lo menos con la fracción que vamos a tener de educadores en el poder legislativo, vamos a poder sacar estos proyectos. Y es que la Entonces, educación... Dijeron, bueno, doña Mari, la nombramos a usted y va usted en el primer lugar. Y digo, bueno, está bien, no hay problema. Y yo me imagino que una de las propuestas que usted podría llevar... Eh, 
va enfocada a la educación, ¿verdad? Porque este apagón educativo no es solamente en términos de conectividad y de, eh, vamos a ver, huelgas que se han dado, problemas, las pruebas faro, todo este montón de cosas que han ocurrido, sino un rezago que ha habido en la educación costarricense. ¿Cuál es la propuesta suya o de su partido, doña Marisela Morales?, para aplacar este rezago de tantos años para tantos y tantos jóvenes. Yo creo, eh, ¿cómo es tu nombre? Es que yo solo recuerdo tu apellido. <ríe> Evelyn, para servirle. Evelyn, 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 que ojalá que en algún momento te conozca personalmente, porque yo sí te he seguido durante oh, muchísimo tiempo. Gracias. Y te admiro, te igual. admiro porque sos una mujer igual como quizás soy yo, una mujer fuerte, empoderada. Nosotros eh, no hubo un apagón, Evelyn. Nosotros creemos que lo que hubo fue un congelado. Nosotros creemos que el, educación se congeló. Uh -huh. Educación no, ahí, hasta ahí llegó y no siguió. Pero no porque los docentes no le dieran el conocimiento a los muchachos, sino por la falta de conectividad que podían tener sus niños de escuela o los niños de colegio dentro de un hogar, donde yo me encontré varios casos de una familia con tres niños en la escuela, dos jóvenes en el colegio con solamente dos aparatos tecnológicos. ¿Cómo hacían esos cinco niños para estar todos conectados en la escuela o en el colegio? Entonces me decían los papás que se organizaron de tal manera que en el caso de la niña dos o tres veces por semana recibían material físico y las otras niñas lo recibían virtual porque no podían conectarse todos a la misma vez. Creemos que el conocimiento que le hemos podido dar a los muchachos ha sido lo mejor que hemos podido dar hasta donde hemos podido darlo. Creemos que la educación que es el pilar número uno del mundo y que vamos a fortalecerlo cada día porque queremos entrar el 8 de mayo, si Dios quiere, en la presidencia de la República o en la Casa Presidencial presentando el primer proyecto para poder sacar los fondos de Fonatel. Consideramos que es obligación del gobierno darle conectividad a todas estas familias. Creemos que sí se puede hacer, que sí se puede lograr. Y algo importante que me siento sumamente orgullosa es de saber de los compañeros que a la hora de sus plataformas podían conectarse y ver que de sus niños de 30 en una aula se conectaban 10 o 15. Uh -huh. Se fueron a sus casas a buscarlos para entregarle la GTA a ellos para que ellos pudieran hacer el trabajo y los compañeros ir a sus casas a recoger el trabajo. Uh -huh. O sea, nosotros creemos que la labor de un docente es una, lo que tenemos y que todas las personas que nos escuchan es una dignificación del docente. Queremos ocupar ese espacio de ser digno de esta profesión porque no ha sido fácil para nosotros y que en realidad esos niños que iban a desertar esos niños volvieron otra vez a meterse dentro de las plataformas, igualmente con ayuda, nos hemos organizado a compañeros que tenían teléfonos que no se, no se, no utilizaban por ir a hacer otro 
eh, otra oportunidad en el ICE, cuando uno dice que tiene algún convenio con el ICE y termina ese convenio y va a sacar otro teléfono, pues esos teléfonos todos se les dieron a aquellos chicos, tanto de primaria como de secundaria. Muchos compañeros a nivel nacional han invertido montones de dinero y ahora en este momento consideramos que ya vamos presencial y los compañeros están decididos que si tenemos que ir sábados o domingos para recuperar la materia, lo vamos a hacer. Porque el muchacho, el muchacho no puede continuar X, Y o Z tema si no ha tenido el conocimiento del tema anterior. Permítame. Y creemos que es urgente hacer lo que tenemos que hacer. Doña Marisela, eh, permítame pasar a otro tema eh, más allá de, del apagón. Una de sus propuestas, que una propuesta que a mí me llama la atención, es crear una sala quinta. Eh, 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 ¿Orientada hacia dónde iría una sala quinta si ya tenemos una sala cuarta? Que bueno, ha resuelto problemas, pero también ha complicado bastantes. Eh, esta sala quinta no solo representaría un gasto para el país, sino que representaría también pues la tramitación de más leyes, más burocracia, más tramitología. ¿Con qué, ¿Con qué intención proponen ustedes crear una sala quinta? Bueno, como siempre, ¿verdad? Ustedes los comunicadores que en realidad toman información tal vez de otros comunicadores y que están totalmente equivocados con la parte de esa comunicación. Nosotros eh, lo que queremos es, porque la sala cuarta duró 10 años para su construcción, uh -huh. nosotros queremos presentar el proyecto de la sala quinta con las mismas personas que se encuentran dentro de la sala primera, la sala segunda y la sala tercera. Bueno, Ellos yo, yo, no, yo no he dicho que sea con más gente, doña Marisela, yo no estoy tomando esto de ningún otro medio porque yo no estoy diciendo que usted vaya a contratar más gente. Digo que traería más tramitología. no. Es que la situación sería que la sala quinta lo que vería son los megacasos, como está sucediendo o como ha sucedido o como están en la tramitología todos estos megacasos que ahí vienen caminando como la tortuga. Entonces nosotros queremos, como ahora la situación del diamante, como ahora la del cochinilla o cochinota o no sé cómo se le llama a esa situación, y todas estas situaciones, todos estos problemas que han pasado, uh -huh. que no pasen de dos años, que no pasen tres años para que esas personas sean culpadas y no se va a invertir más dinero porque es dentro del mismo dinero de los 460 y resto de mil de millones que recibe el Poder Judicial. No queremos aumentar nada de puestos, queremos este proyecto porque somos el único partido político que lleva un proyecto dentro de su plan de gobierno sobre la corrupción. No hay otro partido que hable de este tema y consideramos que ya llegó el momento y ya basta de tanta corrupción. Gracias a Dios que se aprobó en la Asamblea Legislativa de que no se han nombrado los mismos alcaldes. Gracias a Dios. Estoy feliz, pero feliz porque en realidad se toman los dineros públicos. Hay veces no como debe de ser para darlo como tiene que darlo en un municipio. Entonces, gracias a Dios se le puede dar la oportunidad a otras personas que tomen esos municipios como alcaldes o como alcaldesas a partir del año 2024. ¿Y cuál es el plan eh, que llevan ustedes en su plan de gobierno contra la corrupción? 
hacia la quinta. Eh, eso sería, es decir, crear otra sala para que se encargue de los megacasos. Exactamente, crear otra sala para que se encargue de los megacasos, porque igualmente usted me está diciendo, la sala cuarta, ahí va como la tortuga, con la situación de las decisiones, queremos entrarle a la parte administrativa en el Poder Judicial para decirle al Poder Judicial que en realidad pueden hacer las mejores eh, tramitologías internas para que todos los casos del Poder Judicial salgan lo más pronto. ¿Usted cree que los casos no se resuelven porque eh, todo se ha concentrado en la sala cuarta? Consideramos que no solamente sería solo la sala cuarta, es, existen también otras salas que tienen que ver con lo que es eh, la corrupción, pero creemos, creemos que el, el, el país en sí, el país en sí, con lo que la tramitología de toda esta situación de personas que tienen que ir a pagar a la cárcel, pasan los años de los años de los años. Y aparte de eso, que es importante porque ya es la cuarta comunicadora que me pregunta sobre este tema, entonces yo, nosotros analizamos y nos preguntamos, ¿qué será? Que se prefiere que se siga la situación de que no se culpe a esas personas que están haciendo cosas incorrectas o será que se le puede dar totalmente vida a esta propuesta que nosotros tenemos de una sala quinta. No, lo que pasa es que es bastante original en el sentido de que una sala quinta pues sí representaría un gasto porque sí habría que contratar a más gente. Yo pienso que sí traería más gastos y creo que ya hay suficiente con una sala cuarta, pero si ustedes tienen una argumentación para otra sala más, pues bienvenida sea si eso va a combatir la corrupción. Permítame hacer una pausa comercial, eh, doña Marisela, y volvemos con más. Claro que sí. Ashley, y quiero contarles que hay tres razones para que nos acompañen todos los días de 3 a 4 de la tarde por Radio Columbia. La primera, la calidad de nuestros invitados. La segunda, el hecho de que nos preocupa lo que a usted más le importa. Y la tercera, la cereza en el pastel. Todos los días de 3 a 4, aquí en Radio Columbia. En Colombia estamos en el lugar de la noticia. Seguimos paso a paso los grandes acontecimientos que impactan nuestras vidas. Noticias Colombia. La pandemia nos ha hecho más fuertes, versátiles. Y confirma nuestro compromiso de llevarle la información veraz y equilibrada que usted merece. Acompáñenos en nuestras tres ediciones y también los fines de semana. Infórmese en las ediciones de Noticias Colombia con un país en sintonía. Podemos contar una larga historia en la radiodifusión nacional. Colombia, desde 1947, haciendo radio útil. Seguimos por tres razones. En Colombia, por tres razones. Doña Marisela Morales Mora es la candidata para el partido Unión Costarricense Democrática. La educadora de 64 años, ¿tiene usted, doña Marisela? 64 años para servirle. Eh, viene de una familia josefina de cinco hermanos y fue profesora de ciencias naturales en el Ministerio de Educación Pública desde el año 1974 y hasta su jubilación. Eh, es comunalista cree en la vida comunal, en desamparados, y eh, cree también en lograr su sueño, que es la separación de los desechos. ¿En qué consiste ese sueño, doña Marisela? 
El sueño ya fue hecho realidad. Uh -huh. Nosotros iniciamos desde el 6 hasta el 2010. En el 2010 eh, quedaron solamente ocho distritos separando sus desechos y en el 2012 ya todos los 13 distritos de desamparados separan sus desechos con la ayuda en aquel momento de esa alcaldesa, con la ayuda en aquel momento de todo el cuerpo de regidoras y regidores, pudimos lograrlo. Ahora existe el parque ecológico aquí en Patarrá, donde se instala eh, y se hace grande una, una recicladora, veámoslo así, donde trabajan más de 150, 200 funcionarios separando los desechos. La idea en aquel momento y el sueño fue mío saber que con la venta de todo ese cartón, ese vidrio y ese plástico íbamos a poder comprar las llantas de ese camión, poder ingresar la gasolina de ese camión porque solo un camión tenemos y en este momento existen más de 10 camiones en la separación de los desechos que pasan en días diferentes de recoger la basura para recoger los desechos. Entonces, todos mis tres alamedas de vecinos, todos separan sus desechos. Hace más de 10 años se les dio capacitación y se les dijo, bueno, saquen su cartón, saquen su vidrio, saquen su plástico. Mis muchachos, hace más de 25 años en las aulas se los decía, jóvenes, no podemos sacar más del centro de la tierra, nos vamos a quedar sin nada y ustedes qué madre tierra van a llegar a tener. Entonces ya ese sueño fue realizado, vamos a retomarlo, si Dios lo permite, cuando lleguemos a la casa presidencial, donde hay muchas municipalidades que no implementan la ley de la separación de los residuos sólidos, y aquí estamos, en la parte comunal, vamos a hacer sinergia totalmente con todas las asociaciones para poder y todos los actores sociales que nos encontremos en nuestros alrededores de nuestro distrito para poder hacer una mejor Costa Rica. Usted es profesora de ciencias naturales. Eh, ¿qué, sí, ¿Qué piensa acerca del proyecto de cannabis medicinal y cáñamo que ahora eh, pues eh, los diputados querían aprobar, el presidente ha vetado alguno de los párrafos que tiene ese proyecto de ley y está un poco como vacilante. ¿Qué opinión le merece a usted ese proyecto? Yo personalmente creo que es importante aprobar el proyecto en la parte medicinal. Tengo muchas personas alrededor mío que están optando por tener esa parte medicinal para dejar de sentir dolores. Yo estoy totalmente de acuerdo esos párrafos que se tengan que arreglar para poderlo hacer en la parte medicinal, porque sinceramente es importante utilizarlo y si lo podemos utilizar para poder mejorar la calidad de vida de todas esas personas, estoy totalmente de acuerdo. ¿Y para el uso industrial, el cáñamo? Para el uso industrial, en realidad puede sí darse la tarea porque eso sería traer pues bastante inversión para que pueda sacar eh, toda esa esa cantidad del cáñamo. Creemos que, que las propuestas y podríamos también retomar otras propuestas para poder darle también seguimiento a lo que es el cáñamo. Ahora bien, el, el gobierno se muestra un poco vacilante porque eh, dice que se puede abusar de la dosis. Eh, 
Sí, inclusive se puede utilizar como una droga eh, simplemente eh, que se use sin ningún control. ¿Usted le ve problema a, a esta situación? ¿Usted ve que hay un riesgo de ello? Pues en realidad, doña Evelyn, esto ya debería de, de ya ser retomado en, en la Casa Presidencial o en la Asamblea Legislativa, porque tampoco va a ser, como quien dice, tierra de nadie. Eso tendría que tener regulaciones de parte del gobierno, uh -huh. si fuera que, que hay personas que se van a, a tomar esta atribución, porque considero que solamente con dictámenes de médicos, esas entidades o estas empresas exclusivas para hacer eh, la venta, tendrían que estar totalmente autorizadas por solamente que, que una persona lo necesite para su enfermedad. Dígame una cosa, doña Marisela, eh, ¿cómo vislumbra usted la próxima asamblea legislativa? Una asamblea sumamente fraccionada, con, con gente muy distinta. Eh, imagínese, si hay 25 candidatos a la presidencia, no me imagino cuántos candidatos a la diputación habrá. Eh, ¿Cómo la vislumbra usted y cómo eh, lograr alianzas dentro de una asamblea legislativa con visiones tan distintas de la realidad? Mira, es que Evelyn, yo he estado pensando mucho en esa situación, pero considero que hay muchos compañeros de diferentes partidos que llevan muchas propuestas parecidas a las que nosotros llevamos dentro de nuestro plan de gobierno. Y tiene que llegar el momento en que tenemos que aflojar porque en la asamblea legislativa tenemos que quitarnos la camiseta del partido. ¿Por qué? Porque ahí estamos luchando con el pueblo. Y creemos que los proyectos que vayamos a presentar vamos a hacer sinergia porque es un bien para Costa Rica. Y así sea uno por cada partido, igualmente X partido o Y partido va a presentar algún proyecto que vemos que está dentro de nuestro plan de gobierno. Nosotros vamos a, a estar con ese grupo de personas, con esa persona, con esa diputada, con ese diputado porque creo que tenemos que trabajar muy duro, muy duro lo que Dios nos quiera dar, porque todavía no lo sabemos, qué es lo que Él nos va a dar, pero sí definitivamente va a ser muy fraccionada esta, esta asamblea legislativa y que en realidad la decisión la tienen todos esos costarricenses que están escuchándome, porque en esto la decisión la toma la persona en la urna el día de las votaciones. Que por cierto, no sé si usted cree en las encuestas, ¿creen ellas? En este momento tuve una, una anécdota ahora el domingo, que estuve caminando por todo Monte Dioca y por lo que es Guadalupe. Y una señora que yo llegué donde estaba conversando con un señor, mucho gusto, mire, yo soy la profesora Marisela, aquí le, le entregó le entrego ese, este, ese papelito por si usted tiene a bien. Nosotros somos un grupo, así, así. Y la muchacha se devolvió y me dice, doña Marisela, no se preocupe. Ya ustedes están en las encuestas. Ya la gente habla de ustedes. Ya la gente los menciona. Ya la gente dice, ¿y ese partido qué es? ¿Y ese partido de los círculos qué es? ¿Y qué significan esos círculos para nosotros? Y así hemos ido poquito a poco, poquito a poco, y a mí me sorprendió mucho, porque ya varias personas me han llamado para decirme que ya los han llamado, para tomar a ver con por quién van a votar. Las encuestas en este momento no nos ubican en un lugar importante, 
porque solo Dios sabe en qué lugar vamos a estar, pero creemos que somos una buena opción para Costa Rica. Hablábamos al principio del programa del tema tan polarizante que son las vacunas. Otro tema que eh, tarde o temprano Costa Rica eh, tendrá que, que, que conversar es el tema del aborto. Bueno, ya existe el aborto terapéutico, pero también el tema de las mujeres que decidan no tener hijos, que decidan no tener un bebé. ¿Usted está a favor o en contra del aborto, doña Marisela? Totalmente en contra del aborto. Estoy totalmente el tres mil por ciento a la vida. Las decisiones igualmente, doña Evelyn, los derechos humanos se respetan y en esos momentos tendrán que tomar decisiones. Si será que tiene la posibilidad de, de, de que quiera hacer su, su aborto o lo que sea por circunstancias A, B o C, pero yo en mi caso nunca estaría de acuerdo con el aborto. Estoy totalmente de acuerdo con la vida. Eh, en el aborto terapéutico tampoco, ¿o sí? En el aborto terapéutico ahí se toman decisiones, uh -huh. porque ahí, ahí, ahí el, el médico tendrá que, que tomar la decisión con su familia. O sea, ¿qué queremos? ¿El hijo, la madre? ¿O qué? ¿Qué deciden? Ahí esas cuestiones ya es totalmente aparte, que por una enfermedad, que porque eh, eh, nace el bebé o, 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 o hay problemas del bebé a la hora del nacimiento, bueno, la, la mamá va a tener esa repercusión o qué sé yo, no sé, pero ya eso es cuestión ya ahí directamente con la familia y con las personas encargadas. ¿En el aborto por caso de violación? Igualmente, igualmente conozco dos niñas que fueron violadas, una por el padrastro y otra por el padre, y ahí tienen sus hijos, que no sabemos ni cómo se le puede llamar, si son hijos o son hermanos, niñas de 11 años, una niña de 12 años, y ahí están los niños, una niña de 12 años que ahorita tiene 15 años y tiene un hijo de 5 años. Eso, esos son temas, pero muy, pero muy delicados. Muy delicado. Pero ahí se toma la decisión que toma la decisión, la madre tenía que haber tomado la decisión si seguía con la niña o no seguía la niña, qué sé yo, pero ya eso son cuestiones de que cada persona toma, toma en ese momento eh, el sí o el no. Otro tema que Costa Rica tendrá que enfrentar será eh, el cierre o no de las instituciones. ¿Usted está a favor de cerrar, fusionar o dejar instituciones? Yo nunca estaré de acuerdo en cerrar absolutamente ninguna institución. Si las instituciones fueron creadas, pero en este momento no están haciendo exactamente la labor que deben de hacer, pues ahí tendríamos que entrarle en la parte administrativa, como queremos entrarle al ICE, como queremos entrarle a Acueductos, a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, a los ministerios, que es lo que está pasando en la parte administrativa será que se necesita que el ministerio tal hace tal gestión pero el ministerio tal hace tal gestión y hacen doble función, entonces o se quita una y se deja la otra o se fortalece la otra y en realidad se le da aquella otra, otra función fusionarlas porque, entonces sería doña Marisela, porque entonces sería unir las dos y dejar eh, a la institución haciendo una sola función, la que le compete. No, no es fusionarla, es simplemente darle, darle a la 
a la empresa que debe de, de, al ministerio que debe de hacer esa función, que la siga. Pero si la otra está haciendo esa misma función, observar y darle otras funciones que tengan que ver directamente con ese ministerio. No es fusionarlas, porque en algún momento si se crearon, fueron creadas porque se necesitaban. Es darle la, esa oportunidad para que sigan haciendo las cosas como deben de ser. Vámonos pues a la cereza en el pastel. Cereza en el pastel. Por tres razones. Doña Marisela eh, Morales, candidata presidencial del Partido Unión Costarricense Democrática, yo cierro el programa pidiéndole a mi invitado o a mi invitada que haga una reflexión final que se llama poner la cereza en el pastel. Así es que le voy a pedir eh, a usted que ponga su cereza en el pastel. Bueno, primero la voy a poner yo para darle un ejemplo eh, de lo que es la cereza en el pastel para que no se pierda porque la verdad es que muchos invitados me dicen ¿y eso qué es? Bueno, mi cereza en el pastel es por la conversación y por el hecho de que aunque no estoy de acuerdo con usted en muchas cosas, respeto su libertad para expresarlas. Por ejemplo, en el tema de las vacunas. No estaré de acuerdo con usted pero respeto su posición. ¿Usted por qué la pone? ¿Perdón? ¿Por qué la pongo yo? Sí, ¿cuál es su reflexión final? Mi reflexión final, la cereza del pastel, es que los medios de información me cuestionan la sala quinta y queremos formar esa sala quinta. Ok, perfecto. Muchas gracias, doña Marisela. Eh, el, por favor, de, de los colores de su bandera para que la gente los reconozca. Claro que sí, más bien muchas gracias, doña Evelyn. Adelante. Los compañeros en aquel momento se fueron a buscar lo que somos nosotros como personas internas. ¿Qué éramos ese grupo de personas a la hora de formar el partido? Entonces optamos porque el turquesa nos representaba la inteligencia, uh -huh. elegante, ser corporativo transmite confianza y pureza. Así somos todos. Simboliza la juventud. Llevamos un 2% de juventud dentro de todas nuestras provincias. El gris, el gris nos da a nosotros un mundo de trabajo, de negocios, de seguridad, de confianza, de modestia, inteligencia, conocimiento, sabiduría. Y el violeta, que es el último color, representa a nosotros, en este caso, la parte precisa, la parte de empoderamiento, la parte de seguridad, donde nosotros, todos los educadores y sectores, le pedimos al país de Costa Rica, este 6 de febrero, votar por el PUCD, Partido Unión Costarricense Democrática, con el, los colores en nuestros círculos, porque somos el único partido que llevamos círculos, turquesa, gris y violeta. Muchas gracias, muy buenas tardes, gracias doña Marisela y muchas gracias a todos ustedes, que pasen una excelente tarde, los dejamos en compañía de Punto Decisivo, gracias. Finaliza por tres razones, le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones, una producción de Noticias Colombia. Oh, 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 oh,